0: Esta semana, damos uma vez mais as boas-vindas a Irene Flunzer Pimentel. A nossa convidada licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tirou também um doutoramento em História Institucional e Política do século XX. A atribuição do Prémio Pessoa em 2007 deve-se já ao reconhecimento do seu trabalho. É um trabalho que se reflete em vários livros que escreveu relacionados com a história do século XX. Nomeadamente, este que assinou a meias com a historiadora Margarida de Magalhães Ramalho. É um livro intitulado O Comboio do Luxemburgo e que narra o destino de cerca de 300 judeus oriundos do Luxemburgo a quem foi negado refúgio em Portugal assim que chegaram de comboio à fronteira portuguesa durante a Segunda Guerra. É uma edição Esfera dos Livros, com quase 400 páginas, que começámos a abordar aqui na semana passada. Falámos da política de Salazar de acolher os refugiados em geral durante o conflito, algo que decorria da posição de neutralidade do país e de como isso mudou em 1940, quando começaram a chegar refugiados judeus, primeiro com os vistos passados pelo cónsul Aristides de Sousa Mendes e depois também como resultado da invasão de vários países pela Alemanha nazi. Um desses países foi justamente o Luxemburgo. Vieram vários comboios de refugiados do Luxemburgo. O terceiro, com os tais 300 judeus, mais de 300 judeus, foi parado na fronteira de Vila Formoso, impedido de entrar em Portugal por ordem da polícia, por ordem do regime, e, e foi aí que ficámos na semana passada. Exato. O que é que aconteceu em Vilar Formoso enquanto o comboio esteve na estação?
1: Bom, uh, relativamente só ao número, que nós tivemos alguma dificuldade em chegar a um número completamente certo, mas pensamos que são cerca de 293. Pronto. Não co completamente certo, porque há umas pessoas que deviam vir no comboio que não vieram, uh, hum. e, e pronto. E outros que devem ter saído... Antes de... A A, em caminho, França. a caminho, caminho, exatamente. Bom, eu, o comboio chegou uh, dia 11 de novembro a, a Vila Formoso. 11 de novembro de 1900... 1940. e realmente ficou parado durante cerca de 10 dias em Vila Formoso. Inicialmente as pessoas não puderam sair do comboio e, portanto, até faziam as necessidades uh, no comboio. Por isso, muitas vezes, para questões de limpeza, o comboio era mudado de via uh, durante o dia, mas as pessoas não podiam sair. Além disso, estava muito frio. Já estávamos em novembro e as pessoas não tinham já comida. Portanto, o que lhes valeu foi a população de Vila Formoso, que com os seus magos por ventos, lá lhes deram um pouco de pão uh, seco e, e um bocadinho de sopa e uh, por outro lado os uh, ferroviários de Vila Formoso que de vez em quando também arranjavam maneira de aquecer uh, as carruagens, ah. e, as carruagens <risos> e as próprias carruagens quando ao fim de uns dias chega a Vila Formoso o Agostinho Lourenço que é o chefe da PVDE para ver, para ver como é que a questão ia ser uh, 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 resolvida aí eles puderam sair durante algum tempo Uh, por alguns minutos, digamos, ah, sair para o cais, sair não. para o cais, exatamente, não, é sair... não, 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 sair do comboio para o controlado. cais, controlado, exatamente, e completamente controlado. E aí já puderam fazer, por exemplo, as necessidades fora do comboio, etc, etc, e melhorou um bocadinho. Agora, o que nós temos que ter em, em, em atenção é a angústia profunda que aquelas pessoas tinham a pontos de uma das mulheres, teve um ataque cardíaco e faleceu mesmo em Vila Formosa e está lá enterrada, uma das passageiras. Hum. Portanto, os, uh, uh, houve muitas negociações. Uh, Entre quem e quem? entre a comunidade uh, asilo, portanto a, o Comitê Israelita de Lisboa, as organizações adjoint, a Organização Americana de Apoio aos Judeus Refugiados, a Polícia Política e, evidentemente, a Polícia Política que representava o governo português. E a uh, houve um momento em que parecia... Não há
0: ideia do Salazar ter uh, uh, intervindo diretamente na matéria? Isso é
1: uma questão que nós também tentamos ver e o grande problema é que não se encontram uh, fontes no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Agora, nós sabemos, por outro lado, por e, outros e, arquivos... E não, e, não,
0: e não se pesquisa uma coisa dessas na própria presidência do Conselho de Ministros? Não.
1: Não, não, mas isso também já vimos no arquivo Salazar, não é? Não existe nada. Também não existe nada. E achamos um pouco estranho, porque nós sabemos... Não, e não tem... era
0: possível isso ter acontecido Não, 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 não. e não ele... só.
1: E nós sabemos, por outras fontes, que elementos do governo uh, luxemburgueses no exílio, um dos antigos ministros, o Paulo Guerreiro, que fez abordagens, várias abordagens, uma das quais, diretamente a Salazar, através de, de, do Moisés Amosalac, não uma conversa direta de face a face com Salazar, mas um telefonema que foi arranjado pelo Moisés Amosalac, isso sabemos. E, por outro lado, que há cartas, porque essas cartas nós obtivemos através dos arquivos de
0: quem que as foram enviou.
1: enviadas, de quem as enviou. Uma cópia, no fundo. Uma cópia. O pouco aí, mas, que
0: é. Mas cartas enviadas a Salazar, é isso?
1: Exatamente, por, norma, nomeadamente por Paul Kerr, que era um dos elementos do governo do Luxemburgo no exílio, a chamando a atenção para o horror que estava a passar e para a angústia dessas pessoas e para o que lhes podia acontecer caso o comboio não entrasse porque teria que voltar para a França ocupada e aí já pelos alemães, não é? Sim. E, hum, e nós sabemos isso. É muito estranho, porque fizemos de facto uma, uma pesquisa bastante exaustiva e há muito, muito poucas uh, referências, é? referências a esse comboio. Há uma indireta no, na parte uh, relacionada com o Luxemburgo, que são aliás muito poucas as fontes que lá estão nessa pasta, em que se aborda o comboio uh, uh, e, e que havia ali um, um processo de espera ao fim e ao cabo. Há um momento e sabemos por outras Uh, pelos arquivos luxemburgueses há um momento que se pensa que a questão está resolvida e que a luz do túnel vem aí, que é uh, os refugiados, os passageiros são informados que irão para o Luso em residência como tinham fixa ido os outros como anteriores. teriam ido os outros para as casas da Rainha para a Coria uhum. e para outros uh, uh, locais com termos, por uma razão de simples porque hotéis. havia hotéis uhum. exatamente isso durou pouco tempo, mas mesmo assim ainda durou um ou dois dias, até que finalmente ao fim de dez dias a informação é que o comboio iria voltar para trás porque pura e simplesmente não entraria em Portugal. Voltou para trás... Não sabem, porque vamos
0: lá ver, deve ter havido aí uma, uma contenda uh, política ou diplomática, Houve, não? houve. Os alemães se calhar intervieram ou não? Ou houve... franceses? Não, não,
1: não. Houve várias, várias intervenções. Os alemães, curiosamente, porque nós temos que ver que estamos numa fase em que a política antissemita alemã, nazi, é a uh, expulsão. Portanto, eles até estavam interessados, os nazis... Que fossem embora. Que fosse embora, que entrassem em Portugal e depois fossem para os Estados Unidos ou para outro país de destino definitivo. Ainda não era
0: a política do extermínio. Não
1: portanto. era a política ainda do extermínio. Portanto, os nazis tinham uma atitude contraditória com o que interessava a Salazar, que no fundo era, ok, entram aqueles poucos que têm que entrar, até porque a Espanha já não os aceita de volta, mas só o tempo de rapidamente seguir em viagem através de, de Lisboa, pronto. E nesse, barco, de barco, normalmente, e nesse sentido tinham que arranjar vistos de destino. Uh, portanto, e, e isto acontece, só que Dentro do grupo de passageiros há vários fatores, há um dos fatores que eu acho que é muito importante e que não abona muito a favor do governo de Luxemburgo no exílio, é o facto de muitos daquelas, daqueles passageiros não serem da, de nacionalidade luxemburguesa, serem apátridas. Nós temos, aliás, os números no apátridas, livro... Apátridas, formalmente, Exatamente.
0: mas vinham de algum lado, não é? Vinham,
1: claro, tinham sido ex-alemães, mas por serem judeus e por terem saído da não Alemanha, ficaram a apátridas, polacos, ex-polacos, e, e de outros locais. E ao fim de um tempo, na, na, na Luxemburgo, não só não conseguiram a nacionalidade, porque já não se conseguia a partir de determinada altura, e, por outro lado, perdiam a nacionalidade que tinham tido. Estes judeus apátridas que estavam no Luxemburgo tinham uh, documentação, passaportes luxemburgueses, mas diferente de, dos outros. Uh, eles dizem todos tinham até uma capa cinzenta e que mostrava que, no fundo, eles eram apátridas, portanto, não seriam defendidos pelo governo Luxemburgo no exílio como os judeus luxemburgueses, que esses sim seriam defendidos. E há muita correspondência...
0: Então o critério da ajuda é o da nacionalidade Absolutamente. não o da perseguição, o, da, o do verdadeiro motivo de porque eram perseguidos.
1: Exatamente, exatamente.
0: É o tal lado imoral, porventura.
1: Exatamente. É, é... Aliás, para entrar nos Estados Unidos, as cotas de entrada, e isso, por exemplo, a correspondência do, do, do governo do Luxemburgo... É por Luxemburgo, nacionalidade. É por nacionalidade, Então exatamente. os
0: apátridas, em todo caso, nunca teriam... Os
1: apátridas, Quero se pudessem provar que tinham sido alemães e que houvesse ainda espaço na cota alemã, que era a maior de todas, mas também era aquela que estava mais preenchida,
0: não é? Hum.
1: Aí, Aí poderiam, poderiam entrar. entrar. Mas só.
0: Cotas? Estamos a falar de cotas? Quais cotas? cotas eram de quem? cotas
1: de percentagem. Era dos Estados Unidos da América, por exemplo. Que Nos Estados cotas? Unidos da América havia cotas por nacionalidade. E, por exemplo, podia acontecer que um casal cujo marido, por exemplo, era polaco e a mulher alemã, estavam metidos em, em cotas diferentes. E, portanto, podiam ser separados. Porque, por qualquer razão, numa das cotas já estava preenchida, separados não. durante
0: a viagem, não é?
1: Durante a viagem e é a entrada no, nos Estados Unidos. Portanto, um podia ir antes que o outro e o outro não, não podia entrar. Além de tudo mais... Entrar nos Estados Unidos não era só ter essa cota, era também ter o que se chamava affidavits, que eram certificados por pessoas que já estivessem nos Estados Unidos ou organizações que se responsabilizassem tutela, pelo primeiro tipo uma tiro, tempo, de tutela, Exatamente, e que se responsabilizassem quanto dinheiro. Além de tudo mais, começaram a exigir a essas pessoas para obterem o visto norte-americano também dinheiro. Para os primeiros tempos.
0: Digamos que não eram, o que me está a dizer é que não eram os Estados propriamente ditos que acolhiam, mas sim toleravam outra, a, a, a atividade de outras organizações que essas sim é que tinham a tarefa de acolher.
1: Exatamente. E que eram basicamente e conso... judaicas. Corretos? Exatamente, e consoante as cotas. Portanto, os Estados realmente tinham cotas de entrada. Aqui, por exemplo, no caso português, não havia números, não havia percentagens, Havia só aquelas regras que davam o visto português de trânsito só aquele que pudesse claro. garantir que partisse depois rapidamente.
0: Não, mas isso é uma regra portuguesa, isso não é uma regra Isso é uma é?
1: regra portuguesa, assim como havia essa regra, por exemplo, na Bélgica antes da ocupação, na Holanda antes da ocupação. Uhum. Isto veio tudo, aquilo que falámos na semana, na semana passada, das uh, conclusões e decisões tomadas em avião, em 1938, 8, na chama, naquela conferência para lidar com a invasão não, entre as dos Isso, isso é interessante
0: também naquele sentido em que a ideia que dá é unilateral, é, o senso comum, digamos, tem Sim. uma noção de que aquilo era uma história unilateral da Alemanha e que depois todo o mundo se uniu, e não é assim, não é? Portanto, a maior parte do mundo cumpriu perante o drama do Holocausto, cumpriu a neutralidade, mas, grosso modo, e deixou, quando muitos... Os muito que ainda não
1: estavam ocupados. Os que depois mais... que foram os sendo que ainda... ocupados. Sim, bem, mas pois... os que
0: foram ocupados, isso é e evidente depois, pronto, que era a, a França, regra do ocupado. A... É? Exatamente. Mas isso é normal. Ou melhor, é, é lógico que quando os nazis ocupam um país claro, que a norma é a passa Alemanha. a ser a norma nazi, não é? Nazi, claro. Mas, mas, mas o, o que podemos considerar que é um bocadinho em contracorrente é uh, 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 as determinações, as políticas
1: sim, sim, de cada cedidas país.
0: Pelos, pelos outros países que ainda não têm essa norma e que, digamos que, no mínimo, não é propriamente amigável. É, é Nada. Uma, é uma...
1: Aliás, os Estados Unidos, e agora não vamos falar nisso... E é curioso isso... também
0: do caso da América, porque todos pensamos que os judeus têm uma influência tal na América... Porque, porque
1: foram todos para lá e foram encontraram um refúgio desde o século XIX, desde as perseguições do século XIX pela Europa. A questão não é tão simples e mais havia antissemitismo no, portanto nas estruturas do Estado norte-americanas e também a nível da população e como sabe houve primeiro toda um, um, uma política isolacionista dos Estados Unidos. Depois Roosevelt e outros, como Morgenthau... Então, mas
0: ainda não houve Pearl Harbor nesse momento, certo? Não, não, não. não. 40, isso, isso não, não. Foi Isto 41, é a partir 42.
1: de 1941. aí uh, os Estados Unidos entram na, na guerra, guerra em, em dezembro de 1941. Mas antes disso, há todo uma, um papel protecionista que, aliás, pronto... É uma tradição. <risos> podemos agora remeter... Para... Não, em
0: alguma, por acaso não é uma tradição. Não é de todos. Não de alguns presidentes e de
1: alguns momentos dos Estados Unidos. Sim. De tal maneira que vão, uh, as cotas vão evoluindo. Hum. Porque depois também há pressões. Por exemplo, uh, Eleanor Roosevelt foi uma, uma, a mulher do, do presidente uh, Roosevelt. Foi um, uma apoiante de refugiados. Havia também outro ministro, o Morgan Tal, que também era um grande apoiante. Portanto, havia pressões e havia debates no seio dos vários países, mas deixando agora os Estados Unidos de, de lado. Houve outro problema, é que normalmente os comboios que chegavam a Vila Formoso, à fronteira portuguesa, não uh, podiam recuar, não podiam voltar à Espanha, porque as autoridades espanholas não mas deixavam, não porque não os queriam lá também, queriam é que passassem e que o problema fosse depois de Portugal.
0: E então, como é que foi? E
1: aí teve que haver negociações para o comboio passar outra vez por Espanha, garantindo, garantindo às autoridades espanholas que ele não ficaria não parava, em Espanha vai. e não parava. E que continuava selado e uh, com os tais elementos da Gestapo, porque eu isso ainda não falei, que eu penso que é um dos fatores pelas qua pelos quais o comboio realmente não entrou em Portugal. Ou seja, o que é que aconteceu? Esses comboios, já os anteriores, vinham escoltados por elementos da Gestapo.
0: Mas como assim? Então não SS é...
1: uniformizados.
0: Então, na tal ideia de que o próprio Alemanha, nazi, queria... Uh, Absolutamente. Uh, Porque o patrocinar... Simon, o
1: Gauleiter, que, nazi, que tinha, já estava a mandar no Luxemburgo, Aquilo era uma política da própria Alemanha nazi, mandar que era embora. mandar embora e pronto, e depois que fossem para a América e, e largassem a Europa, não é? Isto nesta primeira fase da política antissemita alemã. Então,
0: mas num certo sentido há aqui algo que é dúbio. Digamos há aqui aparentes contradições. Há
1: muitas né? contradições.
0: Porque, porque vamos cá ver se quando o Salazar impede a entrada. Está em conluio com que parte do conflito, no fundo? Essa...
1: Está em conluio com o seu próprio nacionalismo.
0: Ah, é uma opção ideológica. Ideo
1: eu penso que é... Judeus na... demais, não. E, não, mas não é judeus demais, é refugiados demais. Isto é a minha interpretação. Só que a maioria era judeus. A okay. maioria dos refugiados. Quer dizer que ele não
0: era antissemita?
1: Eu penso que o antissemitismo não é uma questão fundamental... O que ele era era anticomunista e no meio dos refugiados vinham também refugiados políticos antinazis. era esse, sobretudo, que Salazar questão, não queria. Aliás, eu posso contar um pequeno episódio que mostra muito a atitude de Salazar. A dada a altura, com Aristides Souza Mendes, em junho de 1940, as fronteiras francesa é fechada, franco-espanhola, a pedido das autoridades portuguesas e do... Em Baiona, portanto. Em Baiona, Uh, em Andey, mais Sim. concretamente, e um, ficam uh, na parte francesa ocupada cerca de mil polacos que tinham já os vistos dados pelo Aristides Sois Um pouco mais tarde.
0: Lembra-me quantos vistos é que ele passou ao todo?
1: Não sabemos. Isso mais é ou outra menos. coisa. Milhares, só podemos saber milhares. Não às são, dezenas de milhares? Às dezenas de milhares, mas penso que 30 mil é um número claramente... O, penso que é um bocadinho excessivo, ah, porque sim. já se fez também essa contabilidade, que nos dias em que ele fez isso e que outras pessoas também assinaram, até filhos deles, mas também cônsules de Portugal. Fez-se
0: um cálculo matemático, fez não é? Quantas, e não quantas, era possível assinar tais 30 gente. mil? Então, mas conforme mil polacos à porta de Andai, já era uma porção grande dentro dessa...
1: Exatamente, dentro desse, e foi. não só os polacos, eram normalmente polacos, muitos deles não, Eu agora já vou dizer, não eram judeus, eram uh, pessoas fugidas à ocupação. Foi o primeiro país a ser ocupado, foi a Polónia. E quando os alemães, os nazis, ocuparam o, a Polónia, também quiseram acabar com as elites. A, tro, a tropa, claro, o exército e as elites intelectuais. Inclusive os elementos da Igreja Católica. Portanto, porque não queriam, queriam substituir essas elites, ao fim e ao cabo. Uh, até há quem fala de extermínio. Não podemos falar de extermínio porque não é uma questão digamos, racial, mas é verdade que foi dirigida a elites polacas. E esses mil, mil polacos eram elementos quer do governo polaco, quer do, do serviço, do, dos serviços secretos, das Forças Armadas e das elites. E então Armino Monteiro, que era o embaixador de Portugal em Londres, em conversa com o governo uh, polaco no exílio, um, pede a Salazar, numa carta que é muito interessante, que eh, liberte, que deixe entrar esses mil polacos. E para eh, facilitar essa entrada, Armindo Monteiro diz, é gente de raça pura. Ah. É dos poucos casos em que se fala segundo da raça, da raça e, e do, do semitismo e do antissemitismo. Quando
0: se diz de raça pura, não judeus.
1: Não judeus, ou seja, ele estava a querer dizer até é gente católica. Porque, por exemplo, no início, Salazar e já e agora o agora governo...
0: Salazar uh, anuiu, uh, aceitou? Não,
1: e a, e a questão é essa, é que Salazar mandou uma carta de resposta a dizer, a explicar o que é que tinha acontecido, que já tinha sido punido o Aristides Sousa Mendes, e que era precisamente, isto vem na carta, no telegrama enviado a Armindo Monteiro, eram essas pessoas, ou seja, não judeus, não perseguidos por serem judeus, mas, por outras razões, provavelmente até eram antinazis e, 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 e até podia haver comunistas, embora fosse pouco provável, eram precisamente esses que nós não queremos cá em Portugal. Porquê? Porque contagiavam as elites portuguesas e podiam ter uma influência então era política sobre Portugal. E não racismo. Exatamente. É a minha interpretação uhum. e baseada nessa carta que eu neste documento Telegrama. que eu acho que é crucial e é dos poucos onde Salazar se refere à questão dos uh, refugiados e a questão de serem judeus ou não. Uhum. Mas deixando esse aspecto ainda estávamos então no comboio do Luxemburgo. Sim,
0: ainda está, ainda está parado. Porque
1: quando ele entra? Não, não,
0: começamos a falar dos tais alemães que da Gestapo que estavam também em Vila Formoso. Porque
1: eu não me lembro se nós falámos nisso na semana passada quando chega, quando o comboio chega a Vila Formoso. O comboio chega a Vila Formoso e dois elementos da Gestapo saem uniformizados SS e uh, provocam as autoridades de fronteira portuguesas. Provocam? Provocam, dizendo, nós queremos entrar, e este comboio vai entrar, e não sei o quê, têm vistos, etc, etc. As autoridades uh, tinham, uh, tinham regras uh, relativamente à neutralidade, em que não podiam entrar elementos de, uh, de autoridades de outros países, uniformizados, inclusive armados, eles vinham armados. E, portanto... Dão voz de prisão a esses dois. Verdade. Elementos nazis. É, Fomos os SS. únicos nazis que Pera. prendemos. Havia vários dentro do comboio, não era? Ah, é, dois verdade. nem três. Olá. O chefe do o nosso destacamento. Foi, -nazi. foi, foi. Mas está a ver, é que isto, nós rimos-nos, mas depois isto vai, vai constituir uma tragédia. Então. Porque a seguir, o chefe desse destacamento da Gestapo manda outros dois elementos, para saber o que é que se passava, porque não vinham, nunca mais vinham os tais da Gestapo. E esses começam às tiros, chega a haver tiros, não sabemos para o ar, mas no, na documentação está descrito isso, agora podemos, pode ter assim, também exagero, não sabemos, e as autoridades portuguesas de fronteira dão voz de prisão.
0: E, e ficam tais? com
1: quatro elementos da Gestapo, das SS, presos imediatamente. É contactado o embaixador uh, de, de nazi da Alemanha, ou da Alemanha nazi, em Madrid, começam negociações não e eles são libertados.
0: embaixador em Portugal? Mas foi
1: mais rápido porque era mais importante a embaixada em Madrid, a embaixada da Alemanha em Madrid. Uh, mas nós tínhamos, nós tínhamos uma ligação, não era uma embaixada, Uh, cujo ministro era o Heinigen Hüner, o barão, que também teve um, um papel importante, mas que aqui não vamos uh, falar, porque não neste,
0: importante neste caso. Importante anti ou pró-nazi? Uh,
1: é uma figura bastante interessante, porque ele depois desculpou-se dizendo que era um defensor da diplomacia do seu país Portanto, e não nazi. em
0: vários tabuleiros, ora, ora de uma forma ou da outra. Mas
1: nós sabemos que ele pronto, colaborou com o regime nazi, como qualquer outro, porque senão... A até regra tínhamos... era essa, não Era é? essa. Só em 44 ele uh, uh, é convidado a voltar à Alemanha e ele, baseando-se nisso, tenta-se desculpar no pós-guerra, porque ele é preso no pós-guerra pelos aliados. Mas... Ainda estamos na parte da Gestapo. Então,
0: avisam Madrid, uh, avisam o embaixador... Madrid,
1: embaixador, vem um delegado de Madrid uh, rapidamente uh, negociar com a fronteira portuguesa, em contacto com as autoridades portuguesas, e eles são libertados. Mas o tal comboio, entretanto, é iluminado pelos flashes. Uh, ou seja, pelos flashes... Da, da, da opinião pública, inclusive, é porque muita gente sabe que isto aconteceu. e
0: Falamos de imprensa, é isso?
1: Imprensa. Sim. Por exemplo, é muito curioso que há, vários, uh, há várias notícias sobre este caso, mas normalmente confundido com o segundo comboio de outubro. Uhum. E normalmente nunca se diz que este comboio, ou pouco se diz, há só uma ou outra notícia, que ele foi devolvida à precedência. Normalmente dizem, foi complicado, teve uns dias na fronteira, mas depois acabou por entrar. Não é verdade, isso é confusão com... O de outubro. O de outubro e o, e o de agosto. Uhum. Pronto. E, portanto, eu, nós pensamos, a Margarida Magalhães Ramalho e eu própria, que essa razão foi uma das razões muito importantes para o comboio ficar ali parado, primeiro, e depois verem uh, de forma exaustiva todos os vistos que esses passageiros tinham. E é verdade que esses passageiros tinham muitos vistos de Cuba, comprados em Antuérpia, tal como os outros anteriores. Ou
0: seja, tinham direito a entrar, mesmo pela lógica do regime, certo?
1: Tinha, não tinham, tinham direito a... uma em... passagem para o outro lado não, do não. oceano. Uh, pois, mas o problema é que eles eram fraudulentos ah. e não se podia apanhar nenhum navio para, os para Cuba. Teriam que sempre ir para os Estados Unidos. E não havia, os Estados Unidos não não tinham dado vistos de entrada a, este, a estas pessoas. Eles tinham obtido. Não
0: cumpria então os requisitos.
1: Os requisitos uh, da Circular 14 de 1939. Sim, sim. E isso é muito importante, porque isto são todos aqueles pequenos. Então, isto é o fundamento
0: para recusar o comboio.
1: Completamente. Uh, os que. Uh, mas o problema é que então podiam ter dito, como aconteceu em outubro inicialmente os que tinham vistos passados segundo todas as ordens e segundo todas as uh, ordens de Salazar ou uh, uh, judeus luxemburgueses de nacionalidade luxemburguesa entraram primeiro do que os outros que ficaram uh, também uh, retidos neste caso porque é que não entraram nenhum e isso foi porque aí eu acho que tinha endurecido muito por causa dessa, dessa atitude dos elementos da Gestapo não é? E por outro lado, já tinha acontecido e já estava uh, a ocorrer o, o processo disciplinar contra estes de E to, toda essa, essa conjunção de fatores. Foi uma mudança de atitude. Foi uma mudança de atitude. Os espanhóis tiveram. Uh, 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 Foi-lhes assegurado que o comboio não ficava em Espanha e o comboio vai para Bayonne, onde aí está ali durante algum tempo.
0: Ali onde? Em Ondaí? Em,
1: em, em, em Andai e depois em Bayonne. E depois eles são transferidos para um campo de internamento. Há quem diga que era uma antiga fábrica de chocolate, em Mousse Hall. Há quem diga que tinha sido já um campo de internamento de refugiados espanhóis após a Guerra Civil de Espanha. E eles ficam ali, em péssimas condições, como qualquer campo de internamento, com pouca comida. Mas isso
0: quer dizer que, seja como for onde quer que estejam, eles não são livres de circular, certo? A circulação dos judeus é sempre sob controle.
1: Sobretudo em Espanha e em França. Em Portugal, como eu já disse da outra vez, havia a residência fixa, mas...
0: Era muito Enfim, mais liberal comparado
1: com Havia corrupções outros. várias. A, a PVDE tinha que dar autorização para saírem dali. Mas eles diziam, por exemplo, nós queremos ir à praia à Foz do Barelho, os que estavam na, nas Caldas da Rainha. E a PVDE dizia, está bem, mas venham no fim da tarde. Outros aproveitavam e iam até Lisboa para ver se faziam a, a procura a procura de vistos de país de destino. Uhum. Uh, em Moussorrol, não é um campo de concentração... Moussorrol
0: é perto da fronteira com a Espanha, não?
1: Uh, sim, é perto de Bayonne.
0: Sim.
1: E uh, nesse, não é propriamente um campo de concentração, muito menos de extermínio, porque isso é posterior, não é? É um campo de internamento francês onde, teoricamente, eles não podiam sair, de onde eles não podiam sair, mas lá dentro até tinham algumas condições, embora frio, o problema das doenças, sempre, quando está muita gente acumulada, com frio, com pouca comida. Bom, e a dada altura é de tal maneira que as próprias autoridades alemãs não os querem ali, militares alemães. Que fazem uh, a vigilância de moça Então,
0: se não são ali vão. Porque para não
1: sabem sabe o que é que vão de fazer com, aqueles, com aquela gente.
0: No fundo, aqui para nós. Agora de repente tive uma epifania.
1: Sim, <risos> Desculpa! Porque, porque é epifanias que. que é nos... A
0: solução final resulta de não saber o que fazer com eles, porque vamos cá ver. Hum,
1: não, a minha, Eu penso a que não. A, per a
0: pergunta é: vamos, temos que os despachar, vamos correr com eles. Mas uma vez que ninguém os quer, não é? Que começam a fechar-se as portas. O que é que fazemos com eles? Aparece a ideia da solução final? Não. É tem, tem está ligada a isso? Porque a pergunta é se houvesse um canal de acolhimento uh, dos judeus. Isso é uma talvez pergunta. não houvesse o um Holocausto? Não.
1: Uh, bom.
0: Porque aí remete um bocadinho para a responsabilidade, para não dizer culpa...
1: Dos próprios países dos, que não exato Viraram as
0: costas, viraram as costas, aconteceu uma tragédia, pronto.
1: João Meida, eu acho que essa questão é crucial e é uma questão de não sei quantos milhões de dólares na historiografia sobre o Holocausto, que se avançou muito, porque há de facto muita, muita historiografia sobre isso. o que se Bem, pe... se calhar até
0: pode ter acontecido isso, mas sem a consciência das potências que isso ia acontecer, não é? que isso ia... Jean, Fiquem vocês com eles sem imaginarem que o, o que eles processo, iam fazer era a eliminação o, pura e simples.
1: O não? processo é mais progressivo e por etapas. Por etapas muito... É mais complexo, E portanto. mais complexo e por etapas. A invasão da União Soviética em junho de 1941 é também crucial. Porque a partir desse momento, não só os nazis já tinham com a invasão da Polónia mais 3 milhões de judeus como também invadir a União Soviética e quiseram fazer da União Soviética um espaço vital, um de colonização para alemães e, por outro lado, enviar todos os judeus para ali. Também. Não só porque, entretanto, começara a guerra e os países não aceitavam, os países europeus, já havia muitos ocupados, a América e os países latino-americanos também não os aceitavam porque tinham fechado as suas fronteiras e aí o que é que começa a acontecer? O chamado holocausto em céu aberto. Ou seja, os SS, os Einsatzgruppen, aqui. começam a matar homens primeiro. E depois há outros aspectos tiro, também, e... porque para bem, os nazis... Foi questão,
0: depois foi uma questão, por triste que, e por terrível que seja dizer isso, depois foi uma questão de mera gestão, não é? Portanto, a gestão da morte... A gestão é... da
1: morte industrializada, utilizando métodos modernos
0: e contando como... com
1: um aspecto muito importante do, 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 da estrutura nazi, é que, contrariamente ao que se pensa, que Hitler dizia uma frase, ordenava qualquer coisa e os outros obedeciam as coisas não eram bem assim. Hitler, mais concretamente, como diz o Ian Kershaw, estava a entender o, o que biógrafo, seria a né? sua política. Sim. E depois, o, as pessoas... O zelo dos outros. O zelo, o zelo outros. da policracia, de, que, que, que era uma policracia, havia vários poderes e rivalidades a nível do Cada um fazia ainda mais um bocadinho. Cada um fazia ainda mais um bocadinho e mostrava maior zelo para derrubar o rival e para se mostrar agradável, mais agrada, agradável é ao próprio nazismo. Pronto, mas isso é outra questão. Em Moçol, eles, a dada altura, há uma noite... Não,
0: é uma questão, mas dava bem vontade de seguir por esse caminho.
1: Se quiser, porque... nós podemos não. ver, mas já não é o comboio. Não, 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 não digo,
0: não digo, é outra, é verdade, não, não é vamos porque... por aí, Porque Porque essa história de perceber qual foi, se quisermos, a mecânica política que deu origem ao Holocausto, normalmente há uma mecânica simples, que é os malandros dos nazis são antinazis, Mas não está e... Mas não é só isso. Há ali uma parte escondida. E foi escondida, um processo
1: é? por etapas. Há até historiadores que dizem, até de forma um Digamos
0: bom... que as circunstâncias
1: Sim. favoreceram Sim.
0: a solução final. Sim 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 Pronto, sim e as sim. circunstâncias até, podiam ter sido outras mas favoreceram sim. digamos que pelo menos há, há uma espécie de uma implicação indireta do, Absolutamente. do, do por, por ausência de resposta portanto por, por por ausência
1: de resposta ou por respostas uh, criminosas que começam a ser tomadas por elementos no Ocidente? não não nazis, nazis não estou mas a falar claro, para outros, claro. isso é
0: óbvio mas agora a, 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 o, o Ocidente. onde merece um novo olhar é perceber qual foi a parte uh, ou por inércia ou por uh, alguma decisão política ativa que, que tornou mais expedita e mais óbvia a, a solução dos nazis. Absolutamente. Não é? Portanto, porque se não deixa, se, está, se fecha as portas em todo o lado, o que é que há de acontecer aos nazis que lá ficam? Aos Quando em 1900, aos, aos
1: quando em 1938, os países, eh, em vez de resolverem a questão, fecharam as portas, decidiram fechar as portas, Hitler, foi uma vitória tremenda para Hitler, que a partir desse momento soube, e ainda não tinha começado a guerra, soube fecharam as portas de, a quem? dos seus países a, quem? Eh, a judeus expulsos de, da Alemanha e da Áustria. Anticita, Exatamente. Portanto, todos aqueles países à volta, Suíça, Suécia, Bélgica, França... Não, Ficaram não tinham confinados, sido. digamos assim. Ficaram ali confinados e Hitler percebeu, ninguém se vai mexer...
0: Se eu fizer o que é que seja. Se eu fizer
1: coisa. o que é que seja. E sobretudo a partir da guerra. Então a partir de agora eles têm mais que, que se preocupar do que ninguém os tais vai notar. judeus. Absolutamente. E isto foi gradual, por etapas. Cada vez mais radicalizadas as etapas sem ninguém reagir. Sem as pessoas reagirem, sem quem devia reagir. Não se reagir. pode
0: dizer que não havia, de que isso foi tudo feito em segredo e de que não havia a consciência, porque se houvesse, teriam reagido. Não.
1: A questão do, do segredo também é outra, se quiser. Não podemos é assim tão até... segredo, é isso? <risos> do segredo é preciso ver que os serviços secretos britânicos, muito bem, conseguiram, através da máquina Enigma, ap apreender os códigos alemães. Agora não vale a pena falar sim, como é que foi, sim, mas sim. terá sido uma das razões pelas quais também os aliados ganharam a guerra. Porque os britânicos ouviam, sobretudo, uh, as conversas da ABVER, não tanto das SS, porque isso nunca conseguiram, esses códigos, mas da ABVER, sim. O Exército. Do Exército. E quando se dá a invasão da União Soviética, eles começam a perceber que há uma mortandade bastante diferente do que é que tinha existido na Primeira Guerra Mundial que era o que servia de referência, porque são uma data de civis que começam a ser mortos. Porque eles começam a vir dos Einsatzgruppen para as tropas alemãs a dizer hoje foram uh, mortos mil. Uh, alguns judeus, outros comunistas, não sei quê, não sei o que mais. E começam a perceber que há aqui qualquer coisa muito estranha e são todos civis, esses que são mortos. E, portanto, o pré-Holocausto, o, o Holocausto por balas, a dada altura é do conhecimento das autoridades aliadas. Depois, as autoridades aliadas vão sabendo também gradualmente o que se vai passar a partir do momento em que há campos de extermínio, o que é Auschwitz. Começam a perceber, que até por testemunhos, que há pessoas que entram e depois não saem e que há uh, fumos, ou seja, as câmaras de gás.
0: Há gente a entrar e, e o e... resto é fumo. E o resto é fumo. Cinzas, meu Deus. E,
1: e começam a tentar perceber, mas é preciso também nós termos a noção que hoje nós sabemos o que é que aconteceu, mas na altura não havia nenhuma referência, nenhum antecessor. Então,
0: mas sabia as tais máquinas que sabiam os códigos, ou eles também não falavam
1: disso? Mas é porque eles não falavam disso assim, de forma é muito aberta, e portanto também tinha que haver uma interpretação das pessoas que estavam a vir da parte dos, das, das agências secretas britânicas. E é muito interessante ver, porque eles chegam a dizer, e a, fazem relatórios que são enviados a Churchill a dizer, há aqui qualquer coisa que não, ainda não percebemos bem, mas que está a ser diferente da, da última guerra mundial.
0: Estão a matar mais.
1: Estão não. a matar mais civis e mais. Estão a falar de... Ah, e os alemães, os nazis, utilizavam muito os eufemismos. Isto até ao fim. Porque eles tentavam esconder. A solução final? Solução exemplo? final. Uh, uh, a mercadoria que ia nos comboios com deportados. Era sempre. Mercadoria. Nunca diziam. Não, vão aqui pessoas, uh, pessoas vão aqui seres humanos. A mercadoria, não sei o quê. Era tudo. Sobretudo na documentação escrita. E por isso é que é tão difícil. E há negacionistas do Holocausto. Por, por isso. Disso. Porque não temos nenhuma ordem de Hitler, nenhuma ordem. De, de, de Clara, Heinrich Himmler, que é o chefe da, das SS e que, que dirige todo o processo do Holocausto, não temos nada a não ser testemunhos de conversas, de atitudes, porque eh, eh, em papel não há.
0: Não, mas aí tudo bem, e isso é a parte que, que os historiadores não fizeram outra coisa senão andar à volta disso. Exatamente. Aqui o que me estava a intrigar e a interessar era o papel dos outros. Dos que viram. Ou melhor, até que ponto viram. E faz muito bem. E, 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 e até que ponto é que foram não direi cúmplices, mas que, que intervi... podiam ter podiam mudado... Ter salvo, podiam ter muito salvo, muito mais pessoas. Exato,
1: portanto... E, só... aliás, é mas pronto,
0: a conclusão
1: foi... que podemos chegar através deste comboio, porque este comboio é uma espécie de um paradigma e de um exemplo. Eu gostava só, eu tive o cuidado de ver hoje, através das listas de, dos passageiros, que nós sabemos todos um por um, e o que é que lhes aconteceu? O seu destino? Então, que 53%, uh, 53 deles acabaram mortos em Auschwitz e, e outros nos campos de extermínio de Sobibor e Maidanek.
0: Ao todo, quantos? O
1: que é que aconteceu? 53. Foi a Sim. nossa contabilização de, de, dos quais temos a certeza. Sim. Que foram assassinados nos campos de extermínio. Não se
0: salvaram, portanto. Que
1: não se salvaram. Depois sabemos que outros conseguiram vistos para a República Dominicana, outros conseguiram fugir para a Suíça, já em França. Pronto. Porque eu, eu queria só dar muito brevemente como é que isto foi possível. É que, a dada a altura, as autoridades do campo de dizem: Nós não sabemos o que é que vocês havemos de fazer convosco. A partir da manhã à noite vamos abrir aqui isto. Portanto, façam o que quiserem. E há pessoas que fogem, outros que não. Sobretudo pessoas, famílias Portanto, inteiras. Mas da França de
0: Vichy ou da França não, não, Ocupada? Não,
1: estamos na França Ocupada, autoridades alemãs.
0: Sim.
1: Os que não fogem, os que fogem, pronto, depois lá arranjarão. Os seus ma... Há uns que vão para o Maqui, por não exemplo. fogem onde morrer. E os que não fogem, alguns. Uh, ou todos os que ficam em Moussorol são transferidos para a França dita livre, a França de Vichy, e são internados em campos de internamentos, um dos quais o célebre de Rancy. A
0: França de Vichy é antissemita também?
1: A França de Vichy é claramente antissemita, desde o início tem leis antissemitas próprias, e a... Antes
0: de ser invadida pelos, pelos alemães? Não, não,
1: porque Vichy só acontece com o armistício de 22 de junho sim, de 1940, bom, sim, depois da invasão, sim. em que a França é dividida entre não, uma mas, parte ocupada. Mas a outra
0: França, digamos a França prévia, antes da guerra, não havia leis, leis antissemitas?
1: Digamos que havia tendências para algumas leis antissemitas, mas não havia leis antissemitas, claramente. Havia, sobretudo, leis que havia em todos os outros países da Europa Uh, que relativamente aos refugiados e também relativamente a tudo o que era estrangeiro.
0: Os discriminavam, portanto.
1: Absolutamente. Havia uma política relativamente aos estrangeiros. Não havia porque depois de 1929, todos os países estavam em crise. E havia sempre aquele medo. Vai haver aí uma inundação de estrangeiros que vão inundar os, os, o nosso mercado de trabalho. Ah, mas
0: não necessariamente judeus, em todo caso, não eram.
1: Sim, mas digamos que a França tinha uma tradição, mas isto já estou eu a dizer, antissemita, bastante mais forte até do que a Alemanha do século XIX. É estranho,
0: porque nós imaginamos a França com comunidades judaicas muito fortes, ainda hoje, aliás.
1: Também, e, portanto, mas também guerra, achamos não... muito estranhos certas coisas que existem na França atual, certas manifestações da extrema-direita, etc., não é? Uh, certas manifestações sim. de antissemitismo... Agora o problema árabe agora é... complicou bastante. Agora claro. substituiu. Mas o que está a acontecer, e isto também nos Estados Unidos, é que, paralelo ao problema, uh, digamos, o muçulmano uh, devido ao terrorismo islâmico, que são coisas diferentes, não é? Também está a crescer o antissemitismo. Sim, mas pronto. Mas isso também é são outra outras calendas. São outras então,
0: calendas. Então, os tais que ficaram em Mousserol. vão é... para campos
1: de treinamento franceses, franceses, acabam em De Renci, não ficam só num campo, mas acabam todos em De Renci, num momento em que a França toda, já, que, que o governo Vichy já tinha dado aos alemães, é mesmo isso, entregue aos alemães, primeiro os seus judeus estrangeiros, que viviam na França dita livre, e foi de tal maneira que as próprias autoridades alemães, nazis, portanto, diziam mas não nos entreguem todos porque nós nem conseguimos gerir as deportações. É demais. É demais. E, há, e acharam que havia também um zelo demasiado grande da parte do governo de Vichy. E não só o governo de Vichy faz isso com os judeus considerados estrangeiros que estão a um viver lá, também. fazem também com os judeus, a partir de determinado um momento, com os judeus franceses. O que mostra que é o tal antissemitismo também racista, que não era a nacionalidade francesa que contava, era o facto deles de serem judeus. Uhum. Isto na França. Então,
0: e, e isso abrangeu todos os que tinham estado em Moçorral, voltando que não à fugiram, da lista de
1: passageiros? Que não fugiram e que não fugiram nas várias sequências do, da transferência para os campos de internamento Portanto, na Zona quem Livre. Quem chegou
0: aos campos de internamento já estava praticamente condenado, é isso?
1: Já estava sem o saber, porque ainda não tinham começado as deportações nem as entregas de judeus.
0: Mas foi lá que foi parar e foram lá que morreram.
1: É então, isso mesmo.
0: E os outros 250...
1: Nós o que sabemos. Uh, nós o que sabemos mesmo é que 53 deles foram para a era de Ranci e foram deportados para o campo de Auschwitz, Três deles para Majdanek e Zobibor. E temos os nomes, e só para lhe dar alguns e exemplos. Todos morreram já agora, nenhum Todos virou? foram uh, assassinados, exceto uma mulher, uh, que, uh, de, da qual temos um testemunho que é terrível. Sobreviveu, que é a Érica, uh, Tuna.
0: Mas um testemunho escrito, é isso? Um... Ouviram, ou Nós temos com ela.
1: aqui um, um escrito uh, em apêndice, mas está naqueles uh, depoimentos que, uh, quer o Spielberg, quer os Estados Unidos, uh, o Holocaust Museum, fizeram a vários sobreviventes.
0: E ela é um deles.
1: E ela é um deles, é um dos testemunhos mais terríveis que eu, que eu me lembro de ter ouvido. Eu lembro-me que chorei várias vezes e fiquei. Completamente sem palavras ao ouvir este... E sabendo eu já há muita coisa, não é? Porque tive, fui obrigada a ler. Primeiro porque é um testemunho que nós vemos em vídeo. É, e depois a, o tipo de perguntas que a própria pessoa faz a esta sobrevivente. E mostra como nós não compreendemos ainda não hoje o que se passou, pois. nem imaginamos. Porque ela própria, a dada a altura, há certas perguntas que ela diz... Mas é óbvio que isto... Que era, isto que, ia acontecer? que era isto que ia acontecer, que era o extermínio. Era... O que é que acontece a esta senhora? Agora não sei se ela ainda é viva. Ela era uma miúda, irmã gêmea de outro, e os pais que vinham no comboio. O que acontece é que no meio destas fugas, a família decide que o, o, o irmão gêmeo, o Eric, era o Eric e a Érica, o Eric vai para a República Dominicana porque tem acesso a um visto, e desaparece e salva-se. Ela fica com a mãe porque era cega. Eu acho que até já tinha contado um pouco isto. E o pai, um belo dia, desaparece, quando eles ainda estão em França, desaparece num dos campos, morto ou vão buscá-lo. Ah. Buscá Nunca mais souberam nada dele. Pensa-se que foi morto em Auschwitz. E as duas, posteriormente, estão em De Renci, fazem parte dos que em De Renci, são deportados para Auschwitz. Ela era muito nova, a mãe dela é logo, era cega, portanto é logo iluminada e enviada para as camas de gás à chegada. E ela, aos 18 anos, fica num campo de trabalho escravo, também que havia em Auschwitz. Depois há várias peripécias, que não, não vale a pena agora contar, e nas chamadas de uh, marchas da morte, no final, quando
0: quando começa a ofensiva quando começa soviética, a soviética e vai chegar sentido. a
1: Auschwitz, os próprios nazis fazem as chamadas marchas da morte para esconder os crimes e transferem muitas desses deportados a pé, a pé em pleno inverno, para campos já na Alemanha, para serem escondidos nesses campos. Morre uma quantidade deles no caminho. no caminho e ela consegue chegar a Bergen-Belsen. E em Bergen-Belsen ela adoece... Uh, há, há, há epidemias, sobretudo tifo, ela adormece, Adorece. ela adoece, desculpa, e quando os, americanos, os ingleses uh, chegam a Bergen-Belsen, uh, reparam que num monte de cadáveres, ela está por baixo do cadáver e está viva.
0: E é ela que sobreviveu desse
1: modo. E depois há os americanos, eh, saudades americanos acabam por eh, tomá-la como se fosse uma espécie de uma cobaia, mas em proteção, eh, acabam por protegê-la, pagam a convalescença dela e o tratamento dela na Suíça, e mais tarde um desses americanos casa-se com ela e ela agora na e ela passou a viver na América, não sei se ainda está viva. Sim. Mas só para dar alguns exemplos, e porquê é que estas pessoas não fugiram? Normalmente eram famílias inteiras, com crianças. E nunca pensaram que... Porque ninguém sabia antes de saber o que é que ia ser Sim. o Holocausto. E, portanto, pensavam, vamos ficar aqui em De Renci, neste campo de internamento francês, muito pior do que os outros, e vamos aguardar aqui o final da guerra. Só que, estamos, 41... Ah, pois. Não, 42... Não muita
0: para começa. O pior ainda estava para escrever. Por
1: exemplo, só aqui para dar um caso, esta família Goldberg... Cyril uh, uh, nasceu em 1932. Frana, 33. Mauro, 31. Que significa que eram miúdos. E depois os pais. Uma família de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos Auschwitz, Auschwitz e, e deportados. Mas há outros casos. Há também aqui uma a família Starkmann. Também, todos. Há pessoas que são uh, miúdos no meio das famílias que nasceram em 1940, está a ver? Crianças, bebés. Janeiro, sim. fevereiro, um, um ano um a dois. Bebés ainda foram no tal um, comboio e percebe-se porque é que estas famílias quiseram ficar juntas.
0: Porque não tinham condições de se separar. Ora bem, estamos em Musserrol. Seguiu o caminho dos outros que conseguiram sair desse primeiro centro de detenção. Esses foi o que salvaram no fundo. Exatamente,
1: não é? alguns deles. Aquela sobrevivente que é a Rachel Galler, da família Galler, que foi, vinha quase toda, vinha, vinham muitos elementos no comboio, quase todos eles conseguiram salvar-se. Uns para, para a, a Suíça ah, e a maior parte para a América e muitos para a República Dominicana. Uhum. O caso da Rachel uh, uh, Galler, Wolf, mais tarde de casamento, também com um judeu luxemburguês que ela conheceu nos Estados Unidos, ela é das que consegue fugir. Consegue arranjar um visto para Marselha, de Marselha vai para Casablanca, de Casablanca ainda penso que vai para Lisboa e depois vai para os Estados Unidos. Isto é um dos casos. Uhum. O Henrique, por exemplo, Tuna, que é um dos que sobrevive desta família Tuna, esse vai para a República Dominicana.
0: O tal da Irmã Gêmea?
1: O tal da Irmã Gêmea, porquê? Porque a República Dominicana, depois há uma tentativa quer do, do joint, quer das autoridades norte-americanas, quer das autoridades até luxemburguesas, de encontrar uh, salvamento para estas pessoas. E um dos casos é a República Dominicana, mas que só quer alguns, e quer pessoas, curiosamente, para agricultura, porque queriam substituir os negros do Haiti, que estavam na agricultura. Sim, porque é a República essas...
0: dominicana ainda branca, se quisermos. Com de Trujillo, Sim. que era
1: uma ditadura absolutamente racista, mas queria brancos e não, tinha, não fazia questão que fossem judeus. E alguns vão para lá e fazem uma, colónias de judeus alemães e, e de judeus europeus, da, agrícolas que mais tarde duram ainda hoje lá estão.
0: Então vamos cá ver. E este foi o último comboio uh, em termos de comboios que vieram...
1: Muito importante. Acabou. Há mais um... Que... Fez
0: história. Ah, mais um. Há
1: mais um que parte do Luxemburgo em 1941. No mesmo dia, isto é que é terrível, em que parte esse para o Oeste, parte outro, já é o primeiro que parte com deportações de judeus do Luxemburgo para... Auschwitz. para inicialmente para o campo de Litzmann, Litzmannstadt, que não é mais nada do que o gueto de Lotz, na Polónia. Hum. Ou seja, porque antes da deportação, o que é que acontecia? Normalmente, dos campos de internamento, ou no caso do Luxemburgo, eram transferidos para campos ou para guetos na Polónia, e depois da Polónia, desses guetos, esses guetos eram esvaziados e daí é que eram deportados depois para os campos de extermínio. Portanto, é todo um processo, primeiro de guetização, enclausuramento e depois esvaziamento desses guetos e deportação um sistema, para os campos. Era todo um sistema. Aliás, logisticamente tratado por aquele senhor Eichmann, que mais tarde será julgado. Mas estávamos a falar...
0: Não, estávamos a falar dos Desse comboio. Vários, desse, desse comboio. O, o quarto comboio, no fundo. O
1: quarto comboio que chega a ir um e vai e fica parado, não na fronteira de Vila Formosa, na, na fronteira espanhola. Uhum. E pensa-se, nós, historiadores ou oh, leitores, irá acontecer outra vez a mesma coisa que ao comboio do, 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 de novembro de 1940? O que é que acontece? Eles realmente também estão... Esperam lá durante um período, em 41, mas aí as autoridades, quer do governo de Luxemburgo no exílio, quer as autoridades americanas, quer o Joint, já sabem o que é que poderá vir a acontecer. Ou seja, já há indícios de que há uma nova política antissemita. Mexem-se muito e eles entram e ficam em Barcelona Não. durante um tempo. E de Barcelona também seguem e todos eles se salvam. Ou seja, esse comboio com cerca de 150 pessoas, o último que saiu do Luxemburgo, não foi uh, um caso idêntico ao português, podia ter sido, e também mostra, e é revelador, que se tivesse havido mais negociações, Trícipes, mais iniciativas... Mais exatamente.
0: Um, o destino de Nussbaum, Albert Nussbaum.
1: Muito importante. Nussbaum, a dada altura, é presa em Lisboa não se sabe muito bem porquê, e é muito misterioso. Lembrar
0: quem é Albert Nussbaum, Albert
1: Nussbaum era um luxemburguês, portanto, judeu luxemburguês, nacionalizado quando era adolescente, uh, cujo pai tinha uma enorme empresa uh, comercial uh, no Luxemburgo, a empresa Nussbaum, justamente, e que será o representante de, 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 da comunidade judaica de Luxemburgo e que vem a... a, a a dada altura para Portugal e gera o salvamento de luxemburgueses que chegam a Portugal a partir de Lisboa.
0: Então, o que acontece?
1: Ele faz parte de uma organização que se chama CONLUX Comissão de Apoio de Luxemburgo. ao Luxemburgo e ele, por exemplo, é um dos negociadores com o comboio de 1940, não é? Ele vai direitinho à fronteira portuguesa. E também depois com Samuel Sequerra, um judeu português, português que está em Barcelona e que é o delegado da Joint. Eles negociam e tentam arranjar vistos e conseguem arranjar vistos. A dada altura, Nussbaum é preso. Sabemos que ele é preso porque há imensas cartas é a dizer... Presa em Lisboa, alegadamente porque teria um, estaria num, num, numa a, a atribuir por dinheiro uh, a traficar passaportes falsos e vistos falsos. O, os elementos do design dizem que não asseguram que não, mas uh, o governo do Luxemburgo no exílio não gosta muito dessa coisa, fica um bocadinho aflito, porque diz, porque a dada altura, no Sebalmo, também é delegado o ministro da Justiça do governo do exílio luxemburguês, em Lisboa. E, portanto, fica assim um bocadinho, e o que acontece é que, para não se manter preso, e isto acontecia muitas vezes, a PVDE coloca-o no navio, e ele vai, uh, pronto, uh, acaba por a caminho e, de? A caminho do, de, da República Dominicana.
0: Ah, então Aí a...
1: ainda é preso outra vez e mais tarde vai para os Estados Unidos.
0: E acaba por ter o, o, o resto da sua vida na América. Ora bem, e, e desses judeus todos que passaram por Portugal, nenhum acabou por ficar cá? Não, não se sabe?
1: Não, nenhum acabou por ficar cá. Hum, havia Dos comboios, nenhum. Hum. Foram quase todos salvos. Exceto aqueles do, desse comboio de novembro, e nós temos os nomes e sabemos para onde é que foram. Foram quase todos via República Dominicana ou via Cuba, depois muitos deles para os Estados Unidos.
0: Sim, como era? Já estamos noutra padrão. fase. Sim.
1: Já tinha, aliás, já estamos em 44 e já havia o War Refugee Board, criado, aliás, por, por Roosevelt, que é a primeira grande organização. Depois que de avião, que começa uma organização de refugiados que convida Portugal. E então? Salazar não aceita porque não quer cá estar em Estudas. organizações internacionais. Porque
0: <risos> está sozinho, orgulhosamente sós como se Exatamente. dizia na altura. Exatamente,
1: e até porque achava que essas organizações eram para transmitir, uh, uh, para dar apoio a comunistas.
0: Pois, isso é o suspeita <risos> do costume. Tudo isto e muito mais uh, consta no livro intitulado O Comboio do Luxemburgo, assinado pela nossa convidada, a historiadora Irene Pimentel ou Irene Flunser Pimentel. Este às vezes Tanto aparece. Faz. O Flunser não aparece. é vezes... mais fácil. Pronto, no livro é assinado como Fluncer Pimentel. É, Irene, Irene Flunser Pimentel, uh, Ameias, importante. Ameias, Exatamente. Com a historiadora Margarida de Magalhães Ramalho. Esta edição, Esfera dos Livros, com bem mais de 300 páginas que conta a história desses refugiados judeus que Portugal não salvou em 1940. Foi o motivo para mais esta quinta essência. Eu agradeço muito. Que eu, ainda mais. <risos> muito obrigado. A assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós regressamos dois oito dias.